0: O futebol entrou no Brasil através das elites, mas não demorou para ser praticado por operários, trabalhadores, negros ou não, que rapidamente é, também fez com que entrasse na nossa cultura de rua. Democrático, o futebol sempre teve espaço para qualquer tipo de crença, de fé e até dos descrentes, que na emoção das arquibancadas ou até mesmo no sofá de casa, em algum momento, se viram fechando os olhos e clamando aos céus por um milagre futebolístico. Acontece que, nos últimos anos, o Brasil, que sempre foi preconceituoso com a sua própria cultura, se viu ainda mais extremista em relação às religiões de matrizes africanas, algo que faz parte da realidade da história do Brasil. O mercado da fé rapidamente chegou nos vestiários de futebol através de jogadores e pastores e tentaram e conseguem, no dia a dia, se apropriar da fé ali, que, basicamente, não toleram nada muito diferente da ascensão neopentecostal, que é quase uma religião obrigatória dentro do ambiente do futebol. E muito mais do que demonizar essa ou qualquer outra religião, o Rodada Tripla, hoje, quer justamente levantar o debate por que o futebol presente na cultura de rua e, claro, do povo negro, tenta apagar e impedir religiões que não sejam as da cultura cristã. Esse é um episódio de número 88 do Rodada Tripla, nesse dia 5 de julho de 2021. Eu estaria sozinha porque Amanda Kestelman e Bárbara Coelho já estão no Japão para a cobertura dos Jogos Olímpicos, mas eu estou muito bem acompanhada, porque eu recebo hoje para participar com a gente desse Rodada Tripla, minha companheira querida, recém-contratação, fenômeno da narração esportiva, Natália Lara, o jornalista do Jornal o Globo, também, né? Aidan, trabalha em tantos lugares, mas agora com uma coluna especial no jornal o Globo, nunca é só esporte. aida André Mota também participa com a gente. E direto de Maceió, literalmente dentro do carro, Charlene Araújo, <risos> repórter da rede oficial, para a gente falar sobre religião e futebol, não só religião, né? Para a gente falar especificamente das religiões de matrizes africanas, que deveriam até ser mais valorizadas dentro do ambiente do futebol, que já teve tantos personagens de Pai Santana, Pai Robério de Ogum, Wanderlei Luxemburgo, entre tantas outras histórias maravilhosas do mundo do futebol, mas que aos poucos, ou numa velocidade muito mais do que o normal, foi tomada aí por um extremismo religioso que tenta, de alguma forma, apagar parte da história do jogador de futebol, né, do próprio povo brasileiro. Não sei nem por onde eu começo, mas eu estou muito bem acompanhada. É, vou começar de trás para frente, tá, Natália Lara. Vou começar de quem está mais distante da gente nesse momento, em outro estado. <risos> Charlene, muito obrigada por aceitar esse convite. Demorou, mas saiu esse episódio. É, uhum. Só para a gente situar um pouco, a Charlene é, foi cobrir um jogo no começo do, da temporada, né, em março. O um jogo entre CRB e Botafogo da Paraíba. Trajada de IAO roupa branca, pano na cabeça, o seu quelezinho ali por 90 dias, e isso Sim. repercutiu muito na época, né, Charlene, chamou muito a atenção, porque não é algo usual, deveria, mas não é algo usual, eu fiquei particularmente muito emocionada, porque vi a história de muitas pessoas da minha família ali, através da sua imagem, e quis muito Sim. te entrevistar, e hoje tenho a oportunidade de ouvi-la falar um pouquinho
1: sobre isso. Pois é, boa tarde, Ana, boa tarde, Aida, no, a Natália. Eu me sinto honrada com o convite né para participar dessa conversa e falar um pouquinho né sobre o, o, o que aconteceu comigo né, no, no início do ano. E na época que você me fez o convite para participar dessa entrevista, eu ainda estava no, no, no período do preceito, agora já passou, já estou podendo, digamos assim, usar roupas normais,
2: né?
1: Mas... <risos> No início, foi algo assim que chamou muita atenção das pessoas, chocou, porque uma repórter né, estava ali, à beira do gramado, no estádio Rei Pelé, como você disse, toda de branco, com turbante, com quelê, e, e naquele dia né, em que você conversou comigo, também teve uma coincidência, porque era o dia do candomblé. E aí outras pessoas me fizeram a abordagem, perguntando se eu estava homenageando alguém, se era uma homenagem em relação ao dia do candomblé, e eu expliquei, não, eu estou assim porque eu passei pela minha iniciação religiosa no Candomblé, né, já tem mais de um ano que eu sou da religião, e, e veio a minha iniciação nesse ano de 2021. Então, eu passei por todo um período, e hoje eu sou IAO, antes eu era Abian, né, para quem não conhece algumas denominações da, da religião, e como IAO, eu tive que passar né, pelo período de três meses e 21 dias de preceito, é, que é cumprindo algumas determinações da religião. Então, foi algo assim, para mim, uma experiência marcante, não apenas como IAO, mas como profissional também, É né? porque se, se eu fosse católica, se eu fosse evangélica, teria passado, acho que, totalmente despercebido, mas pelo fato de, ter, de ser praticante do, do, do candomblé, né? chama a atenção, desperta curiosidade, questionamentos, enfim, uma série de, de coisas.
0: Ô, Natália Lara, é, você sabe que eu não dou missão fácil, né? Quando eu chamo para <risos> a missão, eu chamo para a missão difícil. Porque se eu for para fazer fácil, a gente nem vem, né? É, você já participou com a gente aqui do Rodada Tripla, né? O Rodado é sempre um. Se tornou um, um, um podcast que aborda é, mais conceitos, não só o jogo jogado, né? Era isso na primeira, no primeiro ano, depois ele foi se modificando com, com a pandemia, com a, as oscilações do futebol ele tinha rodada, não tinha. E você participou com a gente de um episódio que era para falar absolutamente nada a ver do tema que nós estamos tratando hoje, mas Sim. que a gente tem cada vez mais contato, né? Daqui a pouco nós vamos ouvir aí um pouquinho da entrevista do Paulinho, que o Aidan também citou é, sobre isso na coluna dele recentemente, sobre esse tema, é, e o quão importante... Essa Eurocopa tem mostrado, mostrou isso para nós, o quão importante para nós jornalistas... É, buscar esse repertório, né? como esse repertório está cada vez mais amplo, precisa estar cada vez mais amplo para a gente falar para o máximo de culturas possíveis, né? coisas que às vezes a gente acha que a gente domina uma situação, ela se apresenta diferente para a gente e a gente acaba ficando limitado ali, né? acha que está limitado naquele... naquele no, no, no jogo, no campo
3: e bola, no,
0: no, só no esporte, e vai muito além disso. né?
3: Com certeza, eu acho que a gente tem além do papel é, de, de sermos é, comunicadores dentro da área do esporte, é, nós somos, primeiramente, comunicadores. E a gente tem um papel social, um papel de responsabilidade muito grande. E eu, particularmente, toda vez que eu quero falar de algum assunto, que eu, que eu vou falar de algum assunto, eu sempre procuro ter muito cuidado é, de fazer uma pesquisa, de mergulhar nesse assunto, de ouvir diversas opiniões para que eu possa também formar a minha opinião em cima disso, porque senão a gente vive muito em cima desse achismo, e muito se engana quem acha que o papel de um jornalista, de um narrador, de um, é, de um repórter, é só você simplesmente sentar e, e fazer um jogo, você sentar e, e passar aquela informação, é, porque é justamente esse o ponto, já peguei alguns jogos, principalmente quando eu trabalhava com terceira divisão, né? vou até dividir isso, porque na terceira divisão você trabalha com muito futebol regional, com futebol que você não está acostumado a ver é, no seu dia a dia, até mesmo na Série B que a gente transmite, de vez em quando a gente encontra alguns times também que são é, um times de menor expressão e com isso você começa a encontrar, se deparar com novas culturas que você não está... É, acostumado no seu dia a dia. E eu acho que a gente tem esse papel de responsabilidade de, de, de ir procurar, de mergulhar e de ir mais a fundo nesse assunto.
0: Aidano, oh, Dano, é, você que é o meu tutor de Rio de Janeiro, <risos> o meu, meu orientador, se eu tivesse que fazer um, uma, um trabalho de TCC sobre a minha vida, minha experiência carioca, eu falaria com você, eu usaria você como meu orientador? É, a gente sempre conversou muito sobre esse tema, né? Em off, é, falamos muito sobre isso nos últimos, no último ano, principalmente. Até que virou uma coluna, né? Virou esse trabalho que você está tocando no Jornal Globo, essa coluna mais, é, fora do campo e bola, que é o Nunca é Só Esporte. E você conseguiu, nessa coluna, quem tiver coragem, quem tiver coragem, quem tiver curiosidade de ler, tá no Jornal Globo, Nunca é Só Esporte, no Jogo da Fé um Jesus onipresente entra em campo. Você conseguiu ouvir Pastor Henrique Vieira, conseguiu ouvir pessoas... O Paulinho, né, que é o jogador de futebol hoje no Brasil, que é linha de frente, aí se, é, se aceitando, se descobrindo e propagando a cultura especificamente no, no, do, do, do candomblé. Você conseguiu ouvir vários personagens para desenhar um pouco o que tem sido essa pressão... É, pode-se considerar né, esse racismo religioso. Eu chamo de apagamento da cultura, da, da, da cultura africana, assim, das religiões de matriz africana dentro do futebol. É, quando, antes de você escrever, né, como é que se deu o processo de apuração e o que você descobriu, o que te chamou a atenção nesse ambiente tão nocivo que acaba sendo né, o vestiário de, de futebol?
4: Oi, Ana. É... Prazer estar aqui com você com a Natália, de quem eu já sou fã também, já era antes do podcast e continuo sendo agora, e da Charlene, já sou, só para saber, eu só sobre a história dela hoje, confesso a minha ignorância, <risos> mas eu já virei fã também imediatamente é, da, da história e da coragem dela, porque tem que ter coragem no Brasil, né no Brasil onde os preconceitos estão cada vez maiores, onde a discriminação está na moda é, é, e a violência de todo tipo está é, na moda ainda, é, é preciso muita coragem, é, coragem que, enfim, coragem que mulher tem em geral, né? É, aí, aí a gente tem que render as homenagens ao gênero. É, eu queria começar, Ana, pelo quem, por quem eu não ouvi. Você falou de quem eu ouvi, e eu queria Sim. começar por quem eu não ouvi. Eu passei quase um mês tentando falar com jogadores que são lideranças, é, especialmente neopentecostais. É, é, entre, né, no mundo do futebol e com pastores que é, interagem, convivem com os jogadores, é, e ninguém quis falar comigo. Ninguém quis falar comigo. Vamos aos nomes: Felipe Melo, não quis falar comigo. Ricardo Oliveira, não quis falar comigo. Zé Roberto, Zé Roberto, ex Grêmio, ex Palmeiras, ex Santos, é, não quis falar comigo. É, enfim, é, eu acho que esse silêncio é bem barulhento. É, ele é bem, bem ensurdecedor, porque eu não quis... Essa matéria não é uma denúncia. Ela é um debate, na verdade. Aliás, um problema que eu tenho com o jornalismo atual é que eu sou muito pouco explosivo no jornalismo. Eu tento debater as coisas, aprofundar os temas. E aí eu quis, queria debater isso, porque o que me impressiona no futebol... É, e a gente pode falar de, da questão da sexualidade do mesmo jeito, é a ausência de um lado. Que tenha menos o datafolha... É, a, a gente não tem um senso, né, que, entre os muitos descalabros desse governo criminoso que se abate sobre o Brasil, a gente não tem um senso para ter a aferição é, de várias estatísticas da população das quais a gente precisa pra, é, até para o estabelecimento de políticas públicas, entre outras questões o censo é fundamental, mas a gente não teve, provavelmente não vai ter, só quando trocar o governo. É, é, então, a gente tem uma pesquisa do Datafolha que mostra que 30% da população brasileira hoje são evangélicos. É, 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 e que os seguidores de religiões é, de matriz africana são é, minoria, cada vez mais são minoria mas eles não são ausentes, não acabou. Então, assim, como é que no futebol não tem? A gente pode comparar essa questão com a ausência, a ausência com todas as aspas, de homossexuais no futebol masculino, né? Que é ao qual eu estou me referindo. Caiu. Como assim, gente? Não tem gay no futebol, entendeu? É claro que tem gay no futebol. Só que eles ficam escondidos, reprimidos, oprimidos, infelizes. É o mesmo caso com o pessoal do Axé. Estão todos aí, deve, deve ter vários, é, e, que são, e, que, e que silenciam com medo dessa opressão, dessa força, especialmente neopentecostal. Eu gosto de fazer a divisão entre evangélico e neopentecostal, né? Porque tem muito evangélico, como, por exemplo, o pastor Henrique Vieira, que fala na, na matéria que é um pastor batista aqui do Rio de Janeiro e que é um cara totalmente aberto a qualquer religião, é um democrata. Enfim, não tem problema nenhum com isso. É, é, claro, é óbvio que tem uma opressão no futebol em relação a qualquer coisa que não seja evangélico. Ou alguém vê no Twitter de algum jogador ele botando lá que Oxum, ou que Iemanjá, ou que Ogum, ou que, ou que Xangô me no jogo tal. não. Tudo que a gente vê é vamos lá com a força de Jesus, Deus é fiel. E esses bordões evangélicos todos então, assim, na verdade, a minha matéria é sobre opressão. É isso que eu quis mostrar. Há um cenário de opressão no futebol, na sociedade em geral e no futebol em particular, que para mim é absolutamente claro e com o qual quem defende a democracia não pode concordar. Desculpem se eu me alonguei.
0: Não, é, é bom você abrir, porque dá para tirar vários ganchos da sua fala para a gente jogar no debate da, do rodada hoje. Você falou que não conseguiu ouvir né, alguns personagens, e eu também pedi, eu sempre peço áudios né, colaborativos de jogadores, ex-jogadores, personagens que eu acho válido que passam aqui pela rodada tripla, é, e as, os, três, os dois que eu tentei que eu pedi, um não. Respondeu, visualizou e não respondeu. E o outro achou que era algo tipo para atacar a religião. Quando, na verdade, não era essa a ideia. Era mostrar a força que existe dentro de um vestiário de futebol a palavra é, desses, dos, dos, dos evangélicos neopentecostais. Né? Eu acho que, de fato, tem uma divisão. Tem muita gente muito legal dentro, dessa, de, dentro de, das religiões. Todas as religiões tem gente muito legal e gente muito maluca. E, e eu acho que esse é um filtro muito particular de cada um. Eu posso dar um depoimento meu, que em 2017 cobria o Palmeiras, e eu fiquei sabendo de uma história internamente no time que tinha uma opressão por parte de, pessoa, de pessoas né, da, da, é, evangélicos né, do time, é, das reuniões, pré-jogo, é, das pregações, e nem todo mundo queria participar, porque tem, meu, tem jogador de futebol que é sair dali, tomar a cerveja dele e acabou, né? não necessariamente ele quer estar ligado àquele aquele aspecto, e ele não tem religião nenhuma, ele só não quer fazer parte daquilo, e ele era mal interpretado, e aí eu tentei apurar, eu acho que seria uma história interessante de contar o que estava acontecendo naquele momento dentro do time, eu descobri que acontecia em vários outros times, aconteceu muito no Santos, principalmente na passagem do Ricardo Oliveira, é, mas eu não consegui desenvolver muito, porque eu percebi que de, fora, é, de dentro para fora eles são muito pouco é, expansivos em relação a isso, mas eu acho que tem muita gente boa para a gente ouvir, o próprio pastor Henrique Vieira, acho que é um cara é, muito, muito, muito interessante da gente ouvir, o ah, um evangélico progressista, é, linha diferente aí na luta por democracia e, claro, abrange o que é o papel da religião no cenário esportivo também. É, para a gente agora começar mesmo, eu vou pe eu pe eu pedi, né, nós pedimos, a nossa, as meninas da nossa produção pediram para o Rafael Zarco, para o Bruno Cassucci, que entrevistaram recentemente o Paulinho, jogador de futebol, ex-jogador do Vasco, tá na Alemanha agora, né, Aydan? O Leverkusen, é...
4: o Paulinho é... Leverkusen. Ele é sobrinho da minha mulher, inclusive. Ele é sobrinho é. da Flávia da minha mulher e tal. Eu conheço ele desde que ele nasceu.
0: Sim, e ele fala exatamente isso, né? Ele é um jogador que, que se assume, né, é... do Candomblé, do é Filho de Santo, é do Orixá aí, como ele fala, e eu me lembro, Aydano, você vai ter mais detalhes sobre isso, porque na, nos Jogos Olímpicos ou no Pré-Olímpico, há uns três anos, saiu uma notinha no Selmo Góes, ele não falava quem era o jogador, mas os jogadores foram se organizar no vestiário da seleção, é, falando, ah, vamos, vamos fazer uma, uma oração aqui, vamos ler a palavra da Bíblia, e esse jogador responde, gente, eu vou bater meu tambor aqui, que se alguém quiser vir bater tambor aqui comigo no quarto. Pode vir também. Acho que era o Paulinho, né? Se fala dele, né? E... <risos> e isso, na época, passou batido, mas mostrou ali. Ali já dava para a gente ter abordado melhor esse, esse assunto, né? Como mídia, e acabou passando. Então eu peguei aqui um pouquinho da resposta do Paulinho com a pergunta do Zarco, né? Do Rafael Zarco do Bruno Cassus, repórteres do GE Globo, sobre esse tema, né? Sobre a aceitação, a descoberta e como ele tem levado isso para frente. Como o Paulinho fala sempre. É... Sempre foi Exu, né? Essa é a frase que ele tem é, usado bastante bem, aí no, nas redes Exu. sociais.
3: É isso aí, Charlene. Vamos ouvir o Paulinho aqui.
2: Paulinho, achei, achei muito legal quando você se manifestou no Twitter recentemente, né? Falando, agradecendo, é, eu não sei, eu não estou lembrando a expressão que você usou, mas é que você tem uma religião de matiz africana, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que é isso. Bem, imagino que seja dos seus pais e tudo que você já segue. E, tudo, e você fala que não, não tem espaço para intolerância né? no futebol. Não deveria ter, né? infelizmente tem, mas e não é na sociedade de maneira geral. Né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente sua, sua ligação com a religião. É, como eu, eu costumo falar, né, eu e minha família, que é um, uma ligação muito pessoal. Né? A religião isso si é muito pessoal, é muito você... É, com você mesmo e eu nunca nunca falei abertamente assim muito sobre a religião até porque eu tô aprendendo ainda tô buscando conhecimento junto junto com a minha mãe minha tia né que que fazem parte também junto comigo é, com relação ao preconceito eu nunca sofri é, pessoalmente um preconceito é, religioso né, mas se você for olhar na, nas redes sociais você consegue ver principalmente no Instagram, alguns comentários é, preconceituosos mas que eu não procuro muito me ligar nesses comentários eu sei que, que vem da ignorância das pessoas, né, infelizmente ainda tem isso no nosso país né mas é, são coisas que a gente tem que é, fazer com que mude ao decorrer do tempo né instruindo, passando informação as próprias pessoas indo, indo buscar informação sobre o assunto. né? E eu creio que que a gente pode, é, com pessoas que têm palavras públicas, é, possa ajudar a combater esse preconceito, né? seja nas, nas redes sociais, seja na televisão. Você falou do... Está
0: aí um pedacinho do Paulinho falando com o Zarco e o Bruno Cassucci sobre... Nunca foi sorte, sempre foi exu, é, né? É, eu ia corrigir, é. eu falei nunca foi Deus, na verdade,
1: é, nunca foi sorte, sempre foi exu,
2: exato,
0: Ana. É. Oi, Charlene, eu lembro de uma, a sua, uma entrevista que você deu logo após o, aquela imagem que ficou muito famosa, é, você falou assim, cara, como é que eu vou combater a minha religião, o preconceito se eu mesmo não me coloco na linha de frente ali, né, bancando quem eu sou, as, os meus signos, as minhas, a, a imagem do que eu sou, você acha que um caminho é esse? Quanto mais
1: mais se fala, mais se normaliza a causa? Eu acredito que sim, Ana, porque justamente quando me perguntaram, né? Até o Aida não falou, parabéns pela coragem. E, e às vezes eu, eu fico perguntando assim, por que coragem, se para mim né, é algo tão natural, como se eu tivesse sido criada como católica ou como evangélica, seria normal, não, não teria. Eu, eu, eu acho que não teria que ser um ato de coragem. Eu entendo quando as pessoas falam, nossa, que coragem. Mas ao mesmo tempo. Eu digo, para mim, é algo que, que foi natural. Eu sabia o que o que eu ia passar né, após a minha iniciação e, e, e vejo, sim, que, que o, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente mostrar que, que o candomblé existe, que existem pessoas que são praticantes do candomblé, não é uma coisa de querer forçar a barra, mas é para mostrar às pessoas que eu sou uma pessoa tão comum quanto outras qualquer. É, porque a gente vê aí outros artistas A gente tem atrizes, atores é, Cantores A exemplo Ivette é Ivete Sangalo É do Candomblé, Anitta é do Candomblé é, e, e, e hoje Também falam de forma mais aberta é, é, Sobre a claro. religião Então é, é algo que quanto mais a gente Conversar, as pessoas vão, vão Tirar, porque às vezes né, Quando a gente fala do Candomblé, ah, é o demônio é, é. Que, 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 as, que Isso também vem da, das religiões neopentecostais de tudo o que é de negativo vem do, do candomblé, o, é o demônio Ai, tem, tem igreja que tem a sessão do descarrego, que é para tirar o Exu só que as pessoas não sabem que Exu ele é um orixá ele é, ele é uma, uma, uma criatura, digamos assim que tem a sua divindade, que não é, é, é esse demônio que as pessoas falam, então vem muito da cultura né, que, é, que as pessoas vêm de muito tempo ouvindo e vão reproduzindo. Então, a partir do momento que eu, como jornalista, como candomblécista que sou, começo a mostrar que, que posso ter uma vida tão normal quanto a dos outros e que fé, é algo muito particular, que não deveria, no meu ponto de vista, gerar um debate, uma polêmica tão grande, deveria ser natural, porque ninguém questiona, ah, por que você é católico? Ninguém questiona, ninguém questiona, ah, por que você é evangélico? Mas, como eu sou do candomblé, as pessoas perguntam, mas por que isso? E o que é que você faz? Como se a gente fosse coisa do outro mundo, como se a gente fosse, sei lá, extraterrestre, sabe? Então, por isso eu sou a favor, sim, de debates, de explicações, para que as pessoas vejam que, que, pelo menos a minha opinião, e isso eu converso muito com minha mãe, com meus filhos, fé é uma coisa muito individualizada. Né? Religião é, é uma coisa que é feita por homens e que a gente sempre vai encontrar falhas, independente da religião. Agora, fé, espiritualidade é algo pessoal e é algo muito maior que tudo isso. E, e para mim, todas as religiões, independente de qualquer coisa, elas levam a Deus. A forma que você vai buscar, aí é a tua opção.
0: Ô, Natália, você ia dar sua opinião sobre essa questão do, do racismo é, religioso. É, fica à vontade também, se quiser, fazer alguma pergunta para a Charlene, para o Aidano. Mas eu acho que, dentro desse cenário que a gente escuta a Chalene falar, o próprio Aidano explicando o processo de apuração aí da matéria que ele fez, mostra também a responsabilidade que nós temos de, como veículo, né? Veículo condutor da informação é, ajudar nesse processo, né? É, eu, eu vi recentemente o caso Evandro, já tinha escutado o podcast sobre o caso Evandro, assisti o documentário no Globoplay o quanto a intolerância religiosa fez com que fosse usado como uma arma. Uma arma, né? Aquilo foi construído de uma forma como se fosse... Um, é, você usou uma religião que você nem conhece como uma arma contra uma outra pessoa. Então, e, Ana, o nosso
4: papel... Diga, Desculpa te interromper. É, é um acréscimo importante para a Natália poder falar. O caso Evandro foi lá nos anos 90, né? 80, Sim, não vi sim. Ainda. No caso do Lázaro Barbosa, semana passada, é, a mesma questão reapareceu. Inclusive com um policial invadindo um terreiro é, que não era, que não tinha qualquer ligação com a história é, e, e mostrando aquelas imagens como se fossem do Lázaro para disseminar o racismo religioso. Ou seja, dos anos 80 até agora a gente não andou, a gente ficou no mesmo lugar. Não andou. Então, Pelo contrário, vocês. fazendo
0: não, não, e fazendo uma pesquisa rápida hoje para o Rodada, é uma, duas pesquisadoras do Rio de Janeiro, pesquisando os terreiros só do Rio de Janeiro, cerca de 800 terreiros, mais de 400 sofreram algum tipo de é, invasão, intolerância, algum tipo. Nos últimos dois anos é muita coisa, é muita coisa. E eu não vejo ninguém tacar fogo numa igreja, ver um, um evangélico andando pela rua cortar o cabelo da mulher evangélica, eu não vejo absolutamente nada disso. E eu já vi, eu já vi é, e a os na rua as pessoas estão andando vai lá puxa o pano da cabeça não para perto no ônibus não quer sentar perto então assim é, é muito bizarro né se você pensar que nós somos o Brasil pautado dentro de de, de colônias africanas e a gente não gosta da nossa própria cultura né Natalia
3: para mim a minha frase chave quando eu falo intolerância religiosa racismo religioso é, eu Penso que a religião, ela não pode, as outras religiões, né nesse nosso, nesse nosso caso, mas vou, vou utilizar a frase, depois eu explico. Mas a religião, ela não pode, nem deve ser uma desculpa para você destilar preconceitos e intolerâncias. É, essa, é a minha, essa é a minha opinião, assim, macro. E aí, nesse, nesse sentido, é justamente isso: a gente tem um Brasil, que, como já muito bem disse o Aidano, ele é muito pautado em religiões cristãs. É, tanto o catolicismo quanto o, o, a religião evangélica aí tem as, as, as divisões que o Aydano falou perfeitamente é, e as pessoas se pautam no que elas têm ali dentro da religião delas, em certos é, dogmas, em certas coisas que estão escritas, em livros livros sagrados e tal, para poder é, condenar certo tipo de atitudes, e a gente tá vendo isso tá cada vez presente dentro do futebol caso de muitos jogadores e jogadoras, também vou colocar no feminino, porque a gente também teve um caso recente disso, apontando o dedo para pessoas LGBT, para pessoas negras, para todos os tipos de situação que a gente sabe que existem preconceitos e coisas enraizadas dentro da nossa sociedade, questões é, estruturais mesmo, que as pessoas querem pautar em cima da religião, usar a religião como desculpa, e por isso que eu falo que não se deve utilizar é, a religião como desculpa, e quando você fala sobre esses ataques de terreiros, eu fui até também fazer uma, uma pesquisa, porque nós temos duas datas, uma data internacional e uma data nacional, que são de combate à, religião, à, à intolerância religiosa. Dia 21 de janeiro é o Dia Mundial da Religião, um dia que foi proposto em 1949 pela Assembleia Espiritual Nacional, é, e, e de uma religião fundada lá na Pérsia, para se ter uma ideia de como circula pelo mundo inteiro. E a gente tem o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é dia 27 de dezembro, é, que foi instituída uma lei federal, é Lei 1635, por conta da Mãe Gilda, a né, fundadora do, do terreiro de Candomblé, Ilê Assé Abassá. Esse terreiro dela foi invadido por um grupo de uma outra religião, ela foi acusada de charlatanismo, o negócio foi, assim, muito feio. É, e por conta desse episódio... É, essa ficou marcada essa questão da mãe Gilda e aí eu queria trazer um debate é algo que eu também fui dar uma olhada em como que a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional é, agem em relação a episódios de de intolerância religiosa manifestações é, de racismo dentro do gramado ou dentro do ginásio ou qualquer competição oficial e, para minha triste surpresa, eu fiquei sabendo que existe uma carta olímpica, existe uma, uma proibição também vindas da FIFA, que nenhum tipo de manifestação política, religiosa ou racial são permitidas, porque são consideradas atos perigosos. E aí, que, eu, que me levou a chegar à época que tivemos toda a questão das manifestações depois do ocorrido com o George Floyd, que o que assim, geraram muitas manifestações dentro de jogos, dentro de competições. E aí a FIFA falou que tem tolerância zero em relação a jogadores expressarem sua opini suas opiniões e pediu para que as organizações tivessem bom senso. Agora, aí, eu, aí fica a minha pergunta, que bom senso é esse? É o bom senso em que você está é, travando manifestações que estão condenando atos racistas ou é o bom senso que as pessoas não podem se manifestar contra o racismo? Qual que é essa linha? Qual que é a linha tênue entre desse bom senso que a FIFA está te pedindo? Você não quer que as pessoas se manifestem politicamente? Você não quer que as pessoas falem que elas são de direita ou de esquerda, que, desse, que defendem é, político tal e político tal? Ok, mas o que, que isso vai trazer de consequência? Porque aí vem a minha opinião política, né? É, a gente não poder se manifestar nesse momento aqui no Brasil, no esporte, não poder falar sobre política, a gente está negligenciando um pouquinho essa situação de pandemia que a gente está vivendo, né? Enfim, é... então eu queria trazer essa, essa, esse questionamento para o nosso debate. Por que o COI e a FIFA estão colocando essas proibições? E essas proibições, elas são prejudiciais em que sentido? Até que ponto?
0: Uai, Dano, é... na carona do que está falando a Natália, eu acho que a falta de conhecimento do que é político social e o que é político partidário faz com que as, as organizações tenham muito medo de manifestação. né? Eles confundem muito você se manifestar a favor é, do partido A, B ou C, quando, na verdade, você vai se manifestar contra alguém que quer que você morra. né? Então, a fa me parece que é muito mais a falta de conhecimento do que é político social do que é político partidário para você poder se manifestar. E na carona disso, claro que vem as, as consequências religiosas. Eu lembro muito, nos anos 90, a faixa 100% Jesus. O próprio Neymar usou isso, né pode trazer até para os anos de dois, 2000, 2010. Neymar usou 100% Jesus. É, o, o Ramadã, quando acontece o período do Ramadã, tem árbitros que interrompem a partida quando os jogadores podem já quebrar o jejum, porque eles estão lá uma porção de horas sem se alimentar por conta do jejum que é específico da religião. E tem árbitros que ignoram aquilo e federações pelo mundo inteiro que ignoram também. Então me parece que tem uma falta de conhecimento de sociedade tão grande, UEFA, FIFA, Comebol e as demais adjacências, que contribui negativamente para a gente reforçar esse debate e deixar com que a gente fique num ambiente plural, verdadeiramente plural. E aí não tem absolutamente nada a ver com partido, né?
4: É, é, Ana, é, o que a Natália falou é muito importante, pelo seguinte: é, a gente naturalizou essa regra aí de que não pode manifestação política e tal, como se o futebol o futebol ele, ele trabalha o tempo todo para ser uma dimensão paralela da vida. É, o estádio É, lá, é lá, paralelo é. da
0: vida mas é microcosmo da sociedade
4: né total porque assim <risos> o Allianz Park fica no, territorialmente em Munique que fica na Alemanha onde é uma Allianz democracia é, onde é uma democracia é, e onde pode se manifestar sobre o que bem entender então assim então não tem esse negócio. Ah não aqui não pode não pode porque não pode o futebol está acima das leis, acima dos, das regras, acima das constituições. Então, assim, se eu vou, vou, vou fazer até uma imagem exagerada. Assim, amanhã sai um gol num jogo do Campeonato Brasileiro e o jogador levanta a camisa e está escrito lá Lula livre. Ou está escrito Viva Bolsonaro. Pouco importa. Esse jogador vai ser punido. Punido por quê? O que, que ele fez de errado? O, o que fez a arminha com a mão não foi punido. É, então... Que aí você abre a tampa para isso, porque todos os dirigentes são conservadores. João Avelange, é, talvez o maior dirigente da história do futebol, o mais poderoso durante um tempo, ele se aliava às ditaduras mais sórdidas, em nome de aumentar o poder do futebol, como se aliou a ditadura argentina para fazer a Copa de 78. E aí tudo bem, e aí não tem problema. E aí a gente naturaliza isso. É, o que está errado é essa ideia de que eu lembro que teve uma época. Quando eu era repórter de esporte, que se dizia assim: se um clube entrar na justiça comum, o Brasil vai ficar fora da Copa do Mundo. Tinha sempre essa conversa, né? Não podia entrar na. porque ia ser eliminado na Copa do Mundo. Como assim, gente? A justiça comum existe para mediar conflitos. Ela existe para isso. É, é, tem uma... uma um, um letramento, um conjunto de regras que mostra. Aí vem o futebol dizendo, para mim, não vale. Como assim não vale? Entendeu? Então, assim. É... E tudo isso é a luta por democracia. Para trazer para o nosso assunto, para a religião, é, essa questão não é só de convicção. Evangélicos não gostam de macombeiros. Eu descobri que a palavra macombeiro foi, foi ressignificada e a gente pode falar. Certo, Charlene? Correto, correto. Pode ser. Então, é, 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 um, um, não é só isso. Como bem ensina o professor Luiz Antônio Simas, que todo brasileiro devia ouvir pelo menos 10, ou 10 minutos de Simas por dia, devia ser tipo regra, você paga multa se não ouvir, é... ele diz que é uma disputa de mercado. Na verdade, o que os neopentecostais fazem, e aí a diferenciação para os evangélicos é muito importante, porque é uma coisa deles, é brigar por mais fiéis para arrecadar mais dinheiro e ter mais poder. E da onde que eles tiram esses fiéis? É, é, das religiões de matriz africana tem um livro eu estudo gente eu vou fazer uma revelação aqui para os ouvintes do podcast entre as coisas que eu estudo é mais profundamente está a igreja universal do reino de deus que eu acho um empreendimento fascinante no sentido do tempo que ele tem e do tamanho que ele tomou fascinante não precisa ser necessariamente uma coisa boa né é, ela Exato. pode fascinar pela pelo ruim também a igreja... Além do
0: Brasil, né? Expandiu tanto que saiu do Brasil, né?
4: Mais de 40 países em, é... em 40 e poucos anos. Ela é de 77, 44 anos. Sim. É...
0: Principalmente é... na África, inclusive. Eu já estive em Angola duas vezes e, e, e em Angola tem. E numa reação admirável, fortíssima.
4: É uma reação admirável do povo de Angola. Tem um monte de pastor sendo, da universidade, sendo expulso de lá agora por desvio de dinheiro, assédio, um monte de crime. É. é... A Igreja Universal, e aí assim, uma base, o um início da, 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 da cruzada contra os macumbeiros da Igreja Universal, se dá num livro escrito pelo Bispo Macedo, chamado Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Nesse livro, ele escreve barbaridades como incorporar a pomba gira da câncer de ovário. Está escrito isso no livro. É, esse se livro, cuida aí,
0: em Charlene?
4: Esse livro...
1: É, só um parêntese. Eu fui repórter da Igreja Universal por um ano. Isso rende
4: outras histórias para a gente conversar. <risos>
0: Maravilhosa! É, é, é. Esse
4: livro vendeu, nos anos, nos anos 70, ele vendeu 3 milhões de cópias. Pouquíssimos livros no Brasil vendem 3 milhões de cópias. Vendeu 3 milhões de cópias nos anos 70 e era vendido em banca de jornal. Então, o que, que o Bispo Edir Macedo fez? Ele disseminou pela... pela, pela pelas classes pobres, especialmente no Rio de Janeiro, pelas classes periféricas do Rio de Janeiro, a ideia do diabo presente no candomblé. Exato. Então, é, é, é uma construção absolutamente maléfica, literalmente diabólica, é, é, e que é uma disputa de mercado. É, eles estão dentro dos presídios, e aí os traficantes são doutrinados, são convertidos dentro dos presídios e saem quando voltam ou dão ordens é, é, para as favelas nas quais eles é, têm o domínio, é, para que os terreiros e as mães de santos e os pais de santos sejam reprimidos. No Rio de Janeiro tem hoje uma, uma, uma facção criminosa que se intitula é, é, Complexo de Israel, se eu não me engano. É o nome, eu vou pesquisar o nome. Complexo de Israel, que são traficantes evangélicos. E que aí reprimem qualquer tipo de ma manifestação que não seja evangélica. E aí não é a repressão do olhar atravessado que a Charlene deve ter recebido algumas vezes na vida. É a repressão é do fuzil. É a repressão da impunidade. Então, assim, para vocês enxergarem o tamanho do problema. E aí quando o Gabigol, o Felipe Melo, o Leandro Castan, o Ricardo Oliveira, quando eles disseminam os bordões de Jesus é fiel, Deus é fiel... Quando o Neymar usa 100% de Jesus, ele usou 100% de Jesus na, na, quando ganhou a medalha de ouro na Olimpíada. Ele Exatamente. A 100 é, de
0: Jesus. Aqui em 2016, é isso mesmo. E quando
4: eles fazem aquele gesto de apontar, porque todos os jogadores fazem de apontar para o céu. Né? Aquilo, tudo isso, você vai sedimentando um discurso de intolerância. Esse é que é o ponto. Ou seja, está tudo interligado. entendeu? Desde a, desde a UEFA proibindo a manifestação política até o jogador que levanta o dedo para o céu. É tudo opressão.
0: Ô, Charlene, é, você balançou a cabeça negando ou confirmando várias, várias frases do Aidano. É, e ele vai falando e vai passando um filminho pela minha cabeça. É, como é que foi pra você, assim? Alguém do futebol foi falar com você? Você é filha de uma pessoa que trabalhou no futebol, né? Seu pai foi massagista no CSA, não foi isso? <risos>
1: isso, exatamente. É, é, é
0: alguém tudo que eu... se... Alguém ah, se dirigiu falar. a você? Alguém falou com você nesse período? Você fez entrevista ali na beira de campo? Como é que foi aquele dia especificamente e depois, né? Porque você continuou trabalhando uhum. ali na, na, no, na reportagem.
2: É,
1: é então, sou filha do Castanha, que foi massagista do CSA, década de 70. Tem uma história super curiosa dele, né? Quando ele tirou um gol do, do CRB num clássico no estádio Rei Pelé, enfim. E, aí, e daí eu, nasceu... Acho que não, o seu pai? É. É. É.
4: Não. Pois é. Não. Ele é, é vivo cara, ainda? Manda um abraço é, para ele É vivo
1: ainda, graças a Deus
4: então, Manda um abraço para ele
1: Pois é, a partir daí Nasceu a Charlene Araújo, jornalista né? eu, eu nasci e cresci Ouvindo essa história e foi isso que me levou Pelo caminho do jornalismo esportivo Por conta do meu pai E, e assim, quando eu, eu Passei pela situação né, Que eu voltei a trabalhar Porque eu, eu, eu entrei de férias para poder passar pelo meu processo religioso, e eu já estava imaginando como seria esse meu retorno, e foi justamente no início da Copa do Nordeste, e como como eu faria para voltar a trabalhar. Enfim, eu fui com a cara e a coragem, e não avisei a ninguém o que tinha acontecido comigo, o que eu passava, porque primeiro, para mim era uma questão muito pessoal, e segundo não iria interferir no meu trabalho, apenas eu teria que estar vestida de uma forma ali não usual para as pessoas. E no primeiro dia, né, que foi aquele em que a Ana tomou conhecimento da minha situação, é foi assim, foi desconfortável por conta dos olhares atravessados, muitas da, muitas das coisas que o Ilda não estava falando e eu balancei a cabeça justamente por me ver nas situações em que ele estava exemplificando. E os olhares das pessoas eh, atingiam mais do que as próprias atitudes. Muita gente, quando vinha me perguntar o que é estava acontecendo, eh, perguntavam primeiro a minha questão de saúde, né se eu estava bem, porque eu tinha raspado os cabelos, sobrancelhas, enfim, né não estava num, num visual que as pessoas estavam acostumadas a ver. Então, todo mundo estava remetendo isso, mais a questão da minha saúde do que a uma questão religiosa. E aí, sim, alguns companheiros da imprensa vieram me perguntar, e foi quando perguntaram se eu me sentiria à vontade de falar a respeito do, da, minha, da minha opção religiosa, da minha situação, e eu disse que não haveria problema nenhum. Então, naquele mesmo dia, eu fui abordada através do WhatsApp né, para conversar com, com os meus companheiros jornalistas e falar sobre isso. Agora, sim... É o, o, o mais chocante, à beira do gramado, alguns jogadores, né, eu estava cobrindo especificamente CSA e CRB, então são jogadores que eu já tinha uma certa convivência no dia a dia. E sabia de muitos deles evangélicos, enfim. Mas quando eles me viam, ao descer do ônibus, porque eu ia fazer a chegada dos times, então estava lá a Charlene de Queleto, turbante todo de branco, <risos> esperando essa galera. Gente, parecia quando você entra assim no... No, no naquele naquele brinquedo do, do, do túnel dos horrores né então quando o pessoal descia do ônibus eu sempre vi alguém fazendo assim era um Parecia que você
0: estava nua né parece que estava nua né
1: eu acho que se eu tivesse nua ia ser mais natural sabe porque, é porque não causaria eu acho que tanto espanto quanto eu vi nos olhares das pessoas enfim dos jogadores comissão técnica e tudo mais só que ninguém, em momento algum, isso eu, eu afirmo assim com a maior tranquilidade, ninguém foi hostil comigo em relação à minha condição religiosa. Chegava alguém, perguntava de forma... Porque às vezes as pessoas também ficam com medo de como vão abordar, né? como vão perguntar para você o que é está que acontecendo. Mas vinham de alguma forma, está tudo bem com você? Você está bem? Como é que está de saúde? Eu ia explicando, não, gente, eu estou bem, é só minha questão religiosa, eu sou do candomblé. E aí, nessas horas, eu aproveitava mesmo, assim enchia o peito de orgulho e falava, não, eu estou passando pela minha iniciação religiosa justamente para mostrar que não tinha nada demais mais. É, e pude ver, é, depois que saíram as primeiras reportagens, vem a hostilidade, né, recebi algumas mensagens pelas redes sociais tanto de apoio, mas também de pessoas dizendo ah, quer aparecer, bota uma melancia, enfim, e coisas do tipo. Mas, ao mesmo tempo, isso me impulsionou a continuar com, com a minha missão, porque, às vezes, eu digo, o candomblé me escolheu, não fui eu que escolhi o candomblé, porque a minha mãe é praticante do candomblé há muitos anos, eu tenho uma história de ancestralidade também, minha mãe é de União dos Palmares, da terra de Zumbi, então, isso para mim é um orgulho muito grande. Eu hoje faço parte de um grupo de maracatu, né, que também tem origens nas religiões de matriz africana. O meu estado, Alagoas, ele teve uma mancha com relação às religiões de matriz africana, que foi o ano de 1900 e, 1912, quando houve o quebra de Xangô aqui no estado, que foi por ordem do governador Fernandes Lima, que vários terreiros foram dizimados e muitos deles fugiram para Pernambuco por conta dessa violência. E, assim, eu tenho uma história de resgate que, para mim, hoje, é, 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 com a minha iniciação no, no candomblé, ela só vem me mostrar as raízes fortes que eu tenho e, e que eu não devo me envergonhar disso de forma nenhuma, independente da profissão que eu esteja exercendo. Além disso, eu também... Sou mestre de cerimônias do governo de Alagoas. Então, vocês imaginem, nas solenidades, a Charlene lá toda de turbante e apresentando <risos> e anunciando a chegada do governador. Isso também chocou as pessoas. Só que an aí, antes de eu entrar e passar por esse processo, o governador já estava sabendo. Então, eu já estava muito tranquila sobre o que poderia acontecer porque é, é, nós vivemos num país diverso, nós vivemos numa sociedade diversa. Então, chega dessa intolerância, dessas pessoas que, que né, por mais que a gente saiba que é, é um trabalho de formiguinha, vai passar um tempo a gente ainda tentando reverter essa situação, mas, enquanto a gente não tratar as coisas como naturais, elas sempre vão ser olhadas de forma diferente. Então, o que eu tento, desde o início da minha, da minha história, é justamente isso, mostrar a naturalidade, né? para quebrar um pouco desse preconceito. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de tirar onda, de fazer piada. Então, as, aí às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não sabia que por ser do, do candomblé você podia ser desse jeito. Gente, é uma pessoa como qualquer outra. A forma como ela cultiva a fé, cultua a fé, é, é, é individual, é de cada um.
0: Eu ficaria a tarde inteira aqui ouvindo a Charlie me contar as histórias dela. Sem medo de ser feliz, viu, Aida? Só que a gente <risos> tem que entregar <risos> a <risos> sala <risos> do podcast, senão o Rápido vai ta cancelar Só a gente coisa. Já, já.
4: Só uma coisa, eu estou imaginando o governador, é o Renan Filho o governador, não né? é? isso, é ele mesmo. Aí eu estou imaginando o governador numa longa negociação política com os pastores da Assembleia Legislativa de Alagoas. Aí me aparece a minha cerimônia... Tudo... <risos> Gente, agora Olha, ele...
1: <risos> Aconteceram algumas situações inusitadas. Eu posso contar depois, assim, a gente pode. Depois desse, desse bate-papo, para né, não, não expulsarem a Ana da sala, mas depois a gente pode estender a conversa, assim, ou contar algumas situações curiosas.
0: Muito bom. Natália, para a gente encerrar o nosso rodado tripla, sua consideração final, pergunta ou algum um pensamento que você queira deixar aí para a gente. E obrigada por ter. Cancelada a sua folga para ficar comigo no Rodada Tripla, saiba que eu vou pedir de novo
3: para a próxima semana. Por favor, fique à vontade para me chamar. Obrigada pelo convite. Eu só queria fazer uma, uma correção, que na hora que eu falei do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, eu esqueci de mencionar que 27 de dezembro de 2007 foi quando a lei foi instituída. Pronto, agora feita a correção. É, eu Bom, eu refletir muito antes da gente chegar para fazer aqui o podcast e como poderia ser é, revertida essa situação que a gente tem de, desse racismo religioso no Brasil e, e bom, como eu falei, né, fazendo minhas pesquisas, ouvindo diversas opiniões, infelizmente cheguei a uma conclusão que eu acho que é a conclusão que a gente tem em vários âmbitos da nossa sociedade. Né? Nossa sociedade precisa de é rever e reconstruir muitos conceitos estruturais que a gente tem. Eu acho que a gente não consegue fugir disso. A gente tem um problema que aqui no Brasil acontece desde a época da, da escravidão, né? eu não, não preciso ficar aqui dando aula de história, mas quando eu ouvi a Charlene falando sobre a resistência, a luta de quanto que você precisa ficar é, o tempo todo é, mostrando para a sociedade, ó, oh, tá tudo certo. Eu, eu utilizar o meu turbante está tudo certo. Eu estou tá vestida toda de branco. É, eu vejo um, um, uma questão de muita de muita ignorância da nossa sociedade e, e aqui deixo também é, uma crítica às a, 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 as, as religiões que se utilizam de muitas fragilidades da sociedade para justamente fazer o que o Aidan falou, a colocar dentro da cabeça das pessoas certos tipos de pensamentos como o Aidano disse, diabólicos, eu, eu tenho uma crítica muito dura em relação a isso e, e, e também reforço que acho que a sociedade muitas vezes também vira para o lado frágil da religião, que é o lado das, das religiões de matrizes africanas, para fazer certos tipos de questionamentos que elas deveriam primeiro olhar para a estrutura da sociedade, para depois questionar eu vou usar só um exemplo que muita gente tem preconceito com o candomblé, falando da sacrilização animal. E aí, é, é, é esse termo mesmo, né? Chiflê? É isso mesmo, é isso. Ah, é, e, e aí que eu estou falando isso porque sou vegetariana há três anos, não como carne, e eu penso comigo, eu falo, gente, antes de você olhar para a religião, para o candomblé e questionar os ritos e os rituais que eles têm dentro... É, da, do, do que é a sua religião, por que, que você não vai olhar para as grandes empresas que abatem é, milhares de animais todos os dias e fazem transporte é, com esses animais em navios, onde muitos deles morrem por diversos tipos de infecções e, e por um, um estado completamente insalubre, que eles colocam é, bois e vacas, enfim, para a gente exportar, por que, que você não olha primeiro para granjas, para todos esses locais que fazem, que realmente fazem é, um, um maltrato às espécies animais, e para de olhar para o lado frágil. Então, são, são críticas duras, mas são para deixar reflexão também.
0: Ana André Mota, o que teremos na sequência do Nunca é Só Esporte?
4: Bom, obrigado por vocês terem me chamado, é uma honra participar. Quero voltar mais vezes, vou estar sempre. Disponível, uma das Você coisas sabe que, que tem uma faz...
0: cota de homens aqui no Rodada tripla, né? A gente só então, chama os amigos, os inimigos, então, não
4: é? Inclusive, eu a coisa que eu faço melhor na vida é obedecer a mulher. Portanto, vou vir, vou ficar super obediente aqui, porque <risos> é o que eu faço melhor na vida. Eu sou Super treinado <risos> para obedecer a mulher. Sou treinado diariamente pela filha de Emanjá, que é minha mulher, e pela filha de Oxum, que é a minha, que é a minha filha. Ou seja, é, sou nesse treinado, nesse em outros temas, é, é sobre isso inclusive na questão do empoderamento feminino, que me faz é, só elogiar e agradecer vocês estarem presentes no mesmo mercado que eu, melhorando esse mercado, você, Natália, você, Charlene, e você, Ana Thaís. É, eu queria, para terminar, é, dizer o seguinte, eu não tenho religião, é, sou realmente simpático às religiões de matriz africana, pelas histórias bonitas que elas, que elas têm, que elas contam, mitos que eu conheço de de Oxum, de Iemanjá, de Oxóssi. Eu, na verdade, já joguei búzios. É, a Flávia me, me mandou lá para o pai de santo dela para eu jogar búzios lá. E eu descobri que eu sou filho de Oxóssi, é, é, o orixá, o orixá... Caçador, caçador, né? O orixá caçador. É, o caçador das matas. É, é, das matas. Então, assim, é, é, pesquiso um pouco sobre isso, mas, de verdade, eu não tenho religião. De qualquer maneira, eu uso branco na sexta-feira, porque não custa nada. O que tem que botar uma camisa branca na sexta-feira? Não vai fazer mal para ninguém. Então, assim. Não mesmo. E eu queria terminar dizendo que, na verdade, a minha religião nessa história toda é o jornalismo e a democracia. Então, assim, eu queria ler três perguntas que eu fiz para os jogadores, é, para os evangélicos que silenciaram para a minha matéria para que os ouvintes saibam o que, que eu perguntei assim né ah você fez alguma pergunta maldosa alguma pergunta são dez perguntas eu não vou ler as dez porque a gente não tem tempo mas eu escolhi três aqui para ler é... seguinte o quanto a sua fé ajudou na construção da sua carreira é... os evangélicos parecem ser maioria entre os profissionais de futebol do Brasil é sua sensação também aqui é você atribui para presença tão numerosa os profissionais de futebol enfrentam rotina de pressão e dedicação constantes ao longo da carreira. Além disso, passam boa parte do tempo longe da família em viagens e concentrações. A religião ajuda a amenizar esse quadro? Ou seja, com a fé fica mais fácil ou menos difícil? Ou seja, a tem é demais, é. gente, responder isso. Quem é que tem é demais responder isso? Entendeu? Então, assim, e os jogadores, eu insisti muito, eu enchi o saco de mandei mensagem por Instagram, por WhatsApp, por todos os canais. Para assessores, para jogadores e tudo que eu recebi de volta foi silêncio. Eu acho que esse silêncio fala muito, né? Enfim, obrigado. Sim. Viva o axé, viva a diversidade. É, é e viva o rodada tripla.
1: Me emocionei com suas palavras agora, fico muito feliz com isso. Obrigada, muito obrigada por essa oportunidade, né? Porque ser mulher, ser mulher e trabalhar com futebol, ser mulher, trabalhar com futebol e ainda sendo do candomblé
0: agradecendo aqui o nosso Rodada tripa teve a produção, a edição, hoje vai ter do nosso Rafa Barros, aí a gente está com sem a nossa Raira Rondon e sem a Bárbara Mendonça o Rafa Barros é o nosso coordenador e a gerência do André Amaral, lembrando que o Rodada Pripa está nos principais tocadores de podcast também no Globoplay, no GE Globo procurem nas nossas redes sociais também que tem essa edição mais que especial aí nessa semana, a gente volta na semana que vem falando mais de esportes dentro ou fora dos campos, das quadras valeu galera, obrigada